0: Hoje é a oitava mensagem que eu prego nas parábolas de Jesus. Tenho pregado as terças-feiras nas parábolas. São histórias que Jesus contou. Ah, as pessoas, claro, que o ouviam. E por trás de cada historinha, ah, muitas delas bem simples, é, que você até diz o que é que Jesus está querendo ensinar através dessa historinha aqui, mas por trás de cada historinha, muitas vezes simples, ah, carregava ali uma verdade espiritual que Jesus estava ensinando, trazendo, levando para aquelas pessoas então é sobre isso que nós temos falado nessas últimas semanas e hoje eu quero falar mais uma parábola com vocês que Jesus contou que está lá no evangelho de Lucas está em Mateus também, mas eu vou ler ela em Lucas no capítulo 7 dos versículos 31 até o 35 a parábola dos meninos na praça E o título dessa mensagem é Uma Geração Mimada. Ixi. Tu com o irmão do seu lado aí fala. Estou sentindo que hoje a casa vai cair. <risos> Só pelo título eu estou sentindo <risos> que eu vim no dia errado. <risos> Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Lucas 7, 31 e 35, diz assim, A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Que bom estarmos neste lugar, nesta noite, reunidos para ouvirmos mais uma vez a Tua voz, Pai. Nós sabemos que nós precisamos do Senhor. Nós, nós sabemos que ah, tem tantas coisas, tantas áreas nas nossas vidas que precisam ser tocadas, mudadas, transformadas pelo Senhor. E a minha oração é que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Que a gente saia deste lugar, não da maneira como nós entramos, mas que o Senhor venha impactar os nossos corações, as nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida como um instrumento nas mãos do Senhor, como boca, como um canal para alcançar as vidas que estão neste lugar, nesta noite, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Diga amém e aplauda o Senhor Jesus pela palavra dEle, que é maravilhosa. Olha só que coisa, Jesus conta uma historinha e ele vai dizer o seguinte, que haviam algumas crianças brincando na praça da cidade. Essa é a parábola, essa é a história, a história que Jesus conta para aquelas pessoas que estavam o ouvindo. Ele diz, olha, tinha umas crianças que estavam brincando na praça da cidade. E a brincadeira das crianças era a seguinte, eles tocavam a flauta mas as outras crianças não brincavam, eles entoavam orações e elas, lamentações e elas não choravam, e ele vai dizer o seguinte, ele faz na verdade uma comparação da sua geração, ele vai dizer, essa geração é como estas crianças, ele usa essa parábola, ele usa essa historinha para comparar a geração dele na verdade, mas na verdade a gente vai ver aqui que não, Jesus ele está falando de algo que não era, é, era algo atemporal, era uma, na verdade uma enfermidade, uma doença que todas as gerações vão sofrer, é algo que existe na nossa geração também. Eu ele essa história muito simples de crianças que estão brincando lá no meio da praça, e a princípio, a gente até não, quando a gente lê assim, fala que brincadeira é essa que as crianças estão brincando, a gente não consegue nem compreender qual é a brincadeira daquelas crianças, ah, e ele usa essa brincadeirinha dessas crianças para falar, olha, essa geração é desse jeito aqui, e depois ele vai seguir, ele fala um pouquinho sobre João Batista, ele vai falar um pouquinho ah, sobre ele também, sobre Jesus... Ele envolve tanto a brincadeira, quanto a geração dele, como João Batista, como a pessoa dele, Jesus falando na pessoa dele. Então, a história engloba tudo isso. Né? E, na verdade, a gente vai ver que, se a gente voltar um pouquinho aos versículos anteriores, Jesus está falando a respeito de João Batista. Jesus ele vinha falando a respeito de João Batista, se você olhar, por exemplo, a partir do versículo 24, vai dizer o seguinte, olha só, tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, então Jesus está falando a respeito de João Batista, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, que saístes a ver, um homem vestido de roupas finas, os que se vestem bem, e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis, sim, que saíste a ver, um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais, que profeta, olha só, Jesus, ele primeiro vem falando de João Batista, para quem não sabe quem foi João Batista, nascido de mulher, Jesus falou, olha, não houve profeta maior do que João Batista, nascido de mulher, é, João Batista foi aquele que veio antes de Jesus anunciando, Jesus falando, olha está vindo o Messias, ele veio anunciando, falando, olha vocês precisam se arrepender, ele veio pregando uma mensagem de arrependimento, para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos, porém João Batista ele era uma pessoa, ele era um homem, ah, diferente, ele foi um homem bem diferente, na verdade, se você for ler na Bíblia a respeito de João Batista, você vai ver que... Ah, ele tinha costumes diferentes. Ele não vivia no meio das pessoas. Ele vivia no deserto, é, tanto que diz voz que clama no deserto, né? João Batista vivia no deserto. João Batista ele não comia a comida que as pessoas comia, comiam. Ele comia gafanhotos, né? Mel. Ele não comia pão. Ele não tomava vinho. Ele era um nazireu. Ele era um homem separado. Ele não convivia no meio das pessoas. Ele não tinha relacionamento com as pessoas. Ele ele não ia até a cidade para conversar com as pessoas tanto que você vê Jesus falando o que é que vocês foram ver lá no meio do deserto o que é que vocês foram buscar lá o que que vocês foram procurar vocês foram procurar alguém a, a, alguém rico lá no meio do deserto algum luxo no meio do deserto não 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 vocês foram até lá porque vocês reconhecem que existe profeta lá no meio do deserto foi isso que vocês foram fazer lá vocês sabem que lá no meio do deserto tem homem de deus tem voz de deus tem boca de deus lá foi isso isso que vocês foram ver lá no meio do deserto, então Jesus falando a respeito de João Batista, aqui muitas pessoas naquela época reconheceram que João Batista ele era um profeta de Deus, ele era uma boca de Deus, ele veio ah, anunciar a respeito do Messias, muitas pessoas creram, porém nem todos porque nem todos gostavam da mensagem que João pregava, João estava pregando uma mensagem de arrependimento, uma mensagem extremamente dura, e por incrível que pareça, as pessoas que menos gostavam da mensagem de João Batista, sabe quem era? Eram as pessoas como eu e você, pessoas que iam à igreja, vamos se dizer assim, eram os fariseus, eram os escribas, eram os religiosos da época, por que, que eles não gostavam disso? Porque eles não pensavam que eles precisavam de arrependimento, eles pensavam que eles não precisavam corrigir a vida deles, porque eles viviam pela lei, então eles pensavam não, deixa com a gente que a gente já tem as leis, a gente já obedece as leis, nós temos os mandamentos, a gente tem as leis de Moisés, a gente não precisa de alguém aparecer no meio do deserto falando que agora a gente precisa se arrepender, que agora a gente precisa consertar a nossa vida, que a gente precisa mudar de caminho, mudar de o que, que, que esse maluco está falando de tal forma que a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer aqui que os fariseus, eles começam a chamar João de endemoniado falam que ele tinha demônio, falam que, ele, que aquele homem era um homem endemoniado, se bem que talvez muitos de nós estivéssemos vivendo no tempo de João, talvez até pensaríamos assim, um homem vivendo no deserto, longe de todas as pessoas, comendo bicho, tomando mel, não comia nada, se vestia com roupa de animal, não tinha contato com ninguém, mas quando as pessoas chegavam para o ouvir elas tinham uma convicção que aquela voz, era a voz de Deus, ele era um profeta de Deus para aquela geração, naquele tempo então João veio e, e, e pregou e falou a respeito do Messias e, e, e pregou arrependimento e falou com aquelas pessoas, então se a gente voltar um pouquinho nos versículos, Jesus está falando a respeito de João Batista e aí ele vem falando a respeito de João Batista, que muitos creram, porém nem todos creram, os fariseus não acreditaram, é, e as pessoas que na verdade não acreditaram Foram as, os religiosos daquela época né? foram, foram os fariseus Foram aqueles que, que criam a, a, na letra apenas Que criam nas leis Que criam apenas nas leis de Moisés né? Então na verdade o contexto era esse aqui mais ou menos Quando Jesus está com aquelas pessoas E ele começa a falar sobre essas coisas Quando ele começa a contar essa historinha Para ilustrar o que é que ele quer falar A respeito daquela geração ele conta essa historinha aqui e ele vai dizer o seguinte, olha, a que compararei os homens desta geração e a que eles são semelhantes. O que estava acontecendo aqui era exatamente isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse texto é o seguinte, a importância do que está sendo falado por quem está falando. É Jesus que está falando aqui. Então, o próprio Jesus está falando com as pessoas e está dizendo, olha, com quem que eu vou comparar essa geração? Eu vou, eu vou, eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo no meio dessa geração, como que eu posso comparar, o que, que está acontecendo no meio dessa geração. Então, Jesus está falando algo, eu acredito que todas as vezes quando Jesus está falando algo na Bíblia, a gente tem que prestar atenção e falar o que é que Jesus está querendo falar com a gente também. Né? Ah, e aí, então... Ele, 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 ele vem falar um pouquinho sobre a interpretação ah, dessa parábola né? Ele conta a parábola São semelhantes a meninos Ele vai dizer o, que, que, o, que, que, o que, que é essa geração São semelhantes a meninos que sentados na praça Gritam uns para os outros Nós vos tocamos flauta e não dançastes Entoamos lamentações e não chorastes Que, que negócio é esse? Que papo é esse? Que brincadeira é essa aí? Não sei se você já parou para pensar numa coisa. O que, que criança faz? Criança copia, né? Criança, a criança ela aprende vendo, né? Você que tem filho, filha, você sabe que a criança ela, ela é fruto daquilo que ela vê em casa. Ela não sabe falar, ela aprende a falar como? Ela vê o pai e a mãe falando, ela vê as pessoas falando, ela, vai, ela começa a aprender a falar, vai ouvindo e tal. As mesmas coisas com as atitudes. Você faz uma coisa, daqui a pouco você vai ver, ele está fazendo igual. Né? Você tem uma atitude, daqui a pouco o filho está tendo uma atitude igual. Então, na verdade, aquelas crianças estavam fazendo algo que elas viam. O que é que elas viam? Elas viam algumas coisas acontecendo na cidade, por isso que elas estavam brincando daquela forma. O que é que elas estavam brincando? O que é que acontecia na cidade que aquelas crianças viam e até agora elas estavam brincando? Duas coisas. Dois eventos eram extremamente importantes ah, naquele tempo. Casamento e funeral eram dois eventos ah, no meio daquele povo eram dois eventos que eram extremamente marcantes para aquele povo casamento por exemplo durava por volta de uma semana o casamento deles, dos judeus, durava por volta de uma semana, era uma festança, eles comiam, eles bebiam, eles faziam festa, os familiares vinham de longe e ficavam durante uma semana festejando, já pensou casamento, uma semana de casamento, de festa, a coisa é uma festança que só, e o funeral era a mesma coisa, era um evento que a cidade quase que parava também, porque o, 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 o defunto ia passando pela, pelo meio da cidade, a cidade toda parava, as pessoas iam acompanhando e chorando, para você ter ideia, eram contratadas pessoas, carpideiras, eles contratavam carpideiras para chorarem no velório, para chorarem no, no, no serviço lá fúnebre, para que a coisa ficasse mais triste, para que as pessoas todas chorassem, para que fosse um momento marcante, eles pagavam mulheres para ficar lá chorando, no, no, no velório lá da pessoa... Então, eram dois eventos, na verdade, que eram muito marcantes para aquele povo. E aquelas crianças estavam acostumadas a ver aquilo ali o tempo inteiro, porque o tempo inteiro acontece casamento e o tempo inteiro morre gente. Né? Então, quando eles estão falando aqui, tocavam flautas, mas vocês não dançaram, Tá falando da festa de casamento uma brincadeira que eles brincavam. Então, eles estavam brincando de festa de casamento, que era algo comum para eles. Era algo que eles viam todos os sempre na, no meio da cidade, na praça da cidade, era algo que acontecia sempre. Então, as crianças estavam brincando de casamento. Você já viu criança brincando de casamento? A criança brinca de casamento, brinca de médico, dessas coisas. Né? E as crianças estavam lá, to... só que diz o seguinte o texto, olha, tocavam flautas e as crianças não dançavam. Aí vai dizer o seguinte, entoava ali, orações, lamentações, mas não choravam, né? então está dizendo, está falando aqui a respeito de funeral, está né? falando ali, ah, que eles brincavam também de funeral, porque era algo que eles viam ah, o tempo inteiro acontecendo, e eles brincavam ali, quem será que ia querer ser o, o morto da brincadeira, hein? que brincadeira sem graça essa, porém o que está dizendo é o seguinte, nenhuma nem a outra brincadeira, aqui eram duas brincadeiras, uma, Jesus ele contrasta usando duas brincadeiras, uma brincadeira feliz e uma brincadeira triste, uma brincadeira que era festa a princípio e uma brincadeira que era um momento triste, porém Jesus vai dizer o seguinte, as crianças não brincaram nem na festa e não brincaram também no funeral duas brincadeiras, a da festa e a do funeral, mas as crianças não brincaram, sabe por que O que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas é que o problema não estava na brincadeira, o problema estava com as crianças, o problema não estava na brincadeira, porque a brincadeira em si mesmo que fosse triste ou feliz, é uma brincadeira era para elas estarem ali se divertindo e brincando, mas o que Jesus está tá tentando mostrar na história que o problema, que se nós pudéssemos olhar para essa história e identificar o problema, onde está o problema? Está na, tá na brincadeira? Será que era brincadeira? Porque se, se, a gente, se ele contasse só uma brincadeira, falava, ah, porque a brincadeira era chata, é, a criança não gostava dessa brincadeira, por isso que não, que não brincou, Jesus conta duas brincadeiras e fala nenhuma, nem outra, elas quiseram brincar, onde será que estava o problema? O problema estava na criança, e aí Jesus vem comparar e vai dizer o seguinte, esta geração é como estas crianças que ficavam lá na praça brincando, o que é que Jesus será, o que é que, que, é que Jesus está tentando me ensinar e te ensinar, o que é que Jesus está tentando ensinar aquelas pessoas que estavam ouvindo com essa historinha que ele estava ali contando para aquelas pessoas, usando essa historinha de crianças brincando na praça. Ele está falando, olha, é, não sei se você já viu, mas o tipo, por exemplo, de criança que é mimado, o tipo de criança que não quer nada. Você brinca de uma coisa, ela não gosta. Você dá um brinquedo, ela não gosta. Aquela criança que não gosta de nada, por exemplo, de comer. Você dá macarrão, não gosta. Você dá carne, não gosta. Você dá verdura, não gosta. Você dá é, batatinha, também não gosta. Não gosta de nada. O que, que você fala para esse tipo de criança? Meu filho, isso aqui é a criança é mimada mesmo, hein? Meu Deus do céu, mas isso aqui merece tomar... É uma... Os tapas no bumbum, viu? Essa criança que deve tá escovada na cabeça, fazer alguma coisa com ela. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está comparando esse tipo de atitude. Jesus está comparando esse comportamento com a geração que ele estava vendo. Ele está dizendo: Olha, essa geração eu comparo com estas crianças mimadas, que reclamam de tudo, que nada está feliz que todas as brincadeiras são chatas, não gosta de nada, tudo está ruim, nada está bom, nada satisfaz, sempre está reclamando, sempre podia ser um pouco melhor, ah, essa brincadeira eu não gosto, aquela ali eu não gosto também, ah, não, 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 isso aqui não está legal, mim aquilo ali não está legal, também para mim não, sabe aquele tipo de gente que nunca está satisfeito sabe aquele tipo de gente que nunca está feliz com nada, sabe aquele tipo de gente que sempre está reclamando de alguma coisa ou de alguém é sobre isso que Jesus está falando com aquelas pessoas, olha é uma doença que acontece na minha geração, isso não só na minha geração, mas por todas as gerações que estão vindo Jesus Jesus conta na verdade essa parábola, essa historinha, para chegar nestes versículos depois que ele vai falar aqui, olha o que ele diz, pois veio João Batista, ele conta essa historinha, fala sobre isso, aí ele diz o seguinte, veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio, veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, você está conseguindo ligar as coisas? olha só o que aconteceu Jesus ele usa essa historinha e está dizendo olha, vocês não ficam satisfeitos com nada vocês, nada satisfaz vocês vocês, nada agrada vocês e aí Jesus, na verdade, a mensagem que ele estava Querendo dizer e levar para aquelas pessoas Sabe qual era? Porque João Batista havia vindo, vindo um pouquinho antes De Jesus, pregado antes de Jesus A mensagem de João Batista foi um pouco diferente De Jesus, João pregou de outra Forma, a, a João era Diferente de Jesus, o jeito de João Era diferente de Jesus, e aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, João veio João viveu a, a, no deserto João não comeu pão Não tomou vinho, João não, não Andou no meio das pessoas, João João é, pregou arrependimento e vocês falaram que ele era um endemoniado aí veio eu, aí eu estou aqui, aí eu sou aquele que diferente de João eu me assento com as pessoas, eu vim trazer uma mensagem de esperança eu vim trazer uma mensagem de alegria, eu vim dizer que existe uma chance para vocês eu, eu, vim, eu vim me assentar com prostitutas, João, João acho que não faria isso João já chegaria e falaria, raça de víboras, seus pecadores, vocês precisam se arrepender Jesus se assentava com as pessoas Jesus falava a verdade Mas em, abro, em amor Ele falava, mas ele abraçava Ele falava, olha, pode ir, só não teques mais Viva diferente A maneira que era conduzida era diferente E Jesus está dizendo para aquelas pessoas Olha, mas nenhum e nem outro satisfez vocês Nem João e nem Jesus conseguiu agradar vocês Ele pregou um tipo de mensagem Ele viveu de uma forma E vocês falaram, ah, João era endemoniado Aí veio Jesus Jesus pregando uma mensagem um pouco diferente Veio demonstrando um amor que talvez João não demonstrava Veio se assentando com publicanos, com pecadores E vocês falaram, ah, olha esse aí, esse aí é um beberrão Esse aí é um, é, um, é um glutão, porque ele come, ele toma vinho com as pessoas Esse aí é um bêbado, porque ele se assenta com as pessoas e toma vinho Onde já se viu o cara falar que é o Messias e toma vinho Ele senta na roda com os pecadores lá e toma vinho Rapaz, é esse cara... E Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não ficam satisfeitos com nada Será que o problema estava na mensagem de João? Será que o problema estava na mensagem de Jesus? Será que o problema estava no comportamento de João? Será que o problema estava no comportamento de Jesus? Ou será que o problema estava nos fariseus que, amam, que estavam ouvindo João e Jesus? Para mim, nessa historinha aqui, João, é o funeral. Porque a mensagem dele era muito dura. Jesus é a festa de casamento. Tanto que o próprio Jesus disse que ele é o noivo da igreja. Cristo é o noivo da igreja. É a festa de casamento. Jesus usa essa historinha para ilustrar e para dizer, olha, aonde será que está o problema... Dessa geração, onde será que está o problema de vocês? Porque nada consegue agradar na verdade de vocês, o problema sabe qual é? O problema é que as pessoas na verdade, elas. o problema não estava com João, o problema não estava com Jesus, o problema é que eles transferiram para João e transferiram para Jesus, mas o problema estava na mensagem que eles carregavam. O problema, sabe qual é? É que as verdades que eles falavam confrontavam a vida das pessoas e é exatamente isso que eles não gostavam. E é muitas vezes o que nós fazemos. Sabe o que acontece quando existem verdades que nos confrontam e nós não gostamos? A gente culpa pessoas, a gente culpa coisas, a gente culpa a igreja, a gente culpa tudo porque, na verdade, a gente não gosta de ouvir certas coisas. Os fariseus, eles ficaram incomodados. Para você ter ideia, sabe quem crucificou? Crucificou Jesus, você sabe quem estava lá gritando, pedindo o sangue de Jesus? Foram aqueles mesmos que ouviram João, que ouviram Jesus também, que ouviram as palavras, mas não aceitaram, não, 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 te, não. foram confrontados, porém não receberam, não amoleceram seus corações. Estavam lá dizendo: olha, crucifica Jesus, liberta Barrabás, a gente quer ver o sangue dele sendo derramado. Foram, foram os religiosos que fizeram isso com Jesus. Jesus estava dizendo, olha, existe uma geração Existe uma geração que o problema da geração é que eles, eles não estão contentes com nada Nada satisfaz eles Olha, você pode, você pode pregar de um jeito, você pode pregar de outro Você pode fazer assim, você pode fazer de outro jeito Porque o problema não está nas coisas, o problema está nas pessoas E eu vejo que nós estamos vivendo num tempo exatamente assim eu vejo que nós estamos vivendo olha só para vocês terem uma ideia, eu vejo que é um perigo na verdade, porque até a igreja, eu vejo que muitas vezes a igreja está tendo que se amoldar as pessoas, porque se não amoldar as pessoas, nós vemos em um tempo que as pessoas, elas nem se importam tanto com a mensagem, contanto que por exemplo a igreja tenha tudo o que ela goste, se a igreja tiver o que ela gosta, mesmo que a mensagem não for boa assim, mas a igreja é bonita, é bacana, é confortável, Ah, pastor não pega nada, a mensagem é meio, mas tá bom, a igreja é... eu gosto de lá, tem um pessoal legal, então tá bom para as pessoas, no geral hoje em dia está tudo certo, porque as pessoas não ligam tanto para a mensagem, elas querem saber do resto, e muitas vezes desprezam a mensagem, mas isso não é novo, isso é desde sempre, isso está acontecendo aqui com Jesus, é sobre isso que Ele está falando, olha, eles não quiseram receber a mensagem, não é que eles desprezaram Jesus e João, na verdade Jesus e João eles foram mensageiros que estavam levando uma mensagem, eles desprezaram a mensagem, por isso eles desprezaram João e desprezaram Jesus também, e hoje acontece ainda isso, as pessoas têm desprezado a mensagem, tanto que eu já até falei sobre isso, hoje, hoje muitos ficam doídos, por exemplo, se algumas coisas são pregadas, hoje se prega muito menos sobre pecado, se prega muito menos a respeito de arrependimento, se prega muito menos a respeito de caráter, hoje se prega muito mais a respeito de graça, hoje se prega muito mais a respeito de que, é, de um Deus de amor, de um Deus bondoso, de um Deus que perdoa e salva todas as pessoas, porque é que isso acontece? Porque as pessoas não gostam de ser confrontadas, as pessoas não querem mudança na vida delas, a verdade muitas vezes dói, a ver... A gente não quer muitas vezes a verdade que vai nos confrontar Então na verdade a gente vai adaptando A gente encontra um lugar que a gente possa adaptar a Que a gente não precise mudar nada na nossa vida Então se esse lugar fala que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida Não, eu não gosto desse lugar Eu gosto daquele que fala que está tudo certo Que eu não preciso mudar nada na minha vida No geral as pessoas são assim E é o que estava acontecendo ali com os fariseus Quando eles começaram a ser Confrontados, eles não gostaram De tal forma que eles começaram a influenciar pessoas Eles começaram a influenciar as pessoas que a princípio acreditavam em João Batista E pelo fato de terem acreditado em João Batista Tiveram que acreditar em Jesus também Porque se acreditaram em João Batista João ba... que, é... que João Batista era um profeta de Deus João Batista falou ao seguinte Olha, esse aqui é o Messias e eu acredito que ele é um profeta? Então, se ele é um profeta, eu tenho que acreditar que, então, esse aqui, se ele diz que é o um Messias, é o um Messias. Então, tem tenho que acreditar que é o um Messias também. Não, acreditou em um, tem que acreditar em outro mas os fariseus foram aos poucos colocando dúvida, dúvida dúvida, dúvida na cabeça das pessoas, tentando desviar as pessoas, tentando convencer as pessoas de que não, de que não era o Messias, de como é que pode quando eles se encontravam, quando Jesus estava pregando de todas as formas, eles ficavam tentando cutucar Jesus, quando Jesus fazia alguma coisa, era só Jesus ajudar alguém no sábado eles perguntavam, por que, por que o Senhor cura no sábado, em todos os momentos eles estavam tentando pegar Jesus nas leis, de alguma forma, provar que Jesus não era Jesus, não era o Messias, porque eles odiavam a, Jesus, a mensagem que Jesus carregava, porque a mensagem confrontava a vida deles, e nós não gostamos de ser, sermos confrontados, sabe, porque nós somos mimados demais, nós não gostamos de ouvir, não, a gente não gosta de ser repreendido, a gente não gosta de tomar bronca, a gente não gosta de tomar dura, a gente não gosta de que alguém fale para nós, olha... Isso aqui está errado. Olha, você não pode fazer desta forma aqui. Olha, é melhor você fazer desse jeito aqui. Quem, quem você pensa para falar assim comigo? Eu faço o que eu quero da minha vida. No geral, nós somos. A gente acha que faz o que quer. Ninguém pode opinar na nossa vida. Só que muitas vezes a palavra de Deus vai nos confrontar. A palavra de Deus vai vir e vai nos desafiar. A palavra de Deus vai vir e vai nos incomodar e vai nos tirar da zona de conforto e vai Opa, isso aqui que você está fazendo Dessa maneira que você está vivendo Não é assim que funciona Só que muitas pessoas Não vão gostar Dessa mensagem Muitas pessoas não vão gostar Dessa mensagem Coloquei hoje a mensagem atrativa é graça Mensagem de juízo Não enche igreja Coloca no Youtube Juízo de Deus Vê quantas mensagens aparecem para você. Eu já fiz o teste. Poucas. Coloca a graça. É, tem sobra. Hoje, estão trocando dízimo por generosidade. Porque dízimo, as pessoas vão. Ah, ah não, dízimo é feio. Ah, espanta a pessoa da igreja. O negócio é ser generoso. Não é né? porque dízimo não. Dízimo é, é ruim. Nós não gostamos de ser confrontados pelas verdades da palavra de Deus e nós vamos adaptando as, as verdades da palavra de Deus aquilo que é confortável para nós, aquilo que não é tão confortável para nós, a gente vai deixando de lado. Ah, não, esse lugar, então, não é bom para mim. Isso aqui isso aqui não é bom para mim. A gente quer da palavra de Deus aquilo que é bom, que não é bom, que não faz sentido para mim, que, ah, não, deixa de lado. A palavra de Deus não funciona assim, queridos. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, essa geração é uma geração mimada. Essa geração é uma geração de crianças. Essa geração é uma geração dodói. Essa geração é uma geração mimimi, mi, mi. essa geração é uma geração, sabe por quê? Porque quem não sabe ser repreendido, não, sabe, não, não cresce, não tem crescimento, só cresce quem aprende a ouvir, só cresce quem é repreendido, quem, quem não sabe receber correção na sua vida, não cresce, fica no mesmo lugar para sempre, é um lugar para sempre, quem não é corrigido, quem não aceita a correção, não cresce, a pessoa fica no mesmo lugar, passa um ano, cinco, dez, aquela pessoa dura, não aprende, as pessoas falam, as pessoas corrigem, em amor, ela não, não cresce, vai ficar criança, e não é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, em muitos lugares na palavra de Deus nós vemos que o desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente cresça, na nossa caminhada de fé, na nossa vida, né, no nosso espiritual, Deus quer que a gente cresça Deus quer que eu seja um homem de Deus, né, um homem que eu cresça como, como um filho de Deus, como um homem de Deus, como um pai, como um marido, como um amigo como um ser humano, que eu me torne melhor todos os dias, né? olha por exemplo, lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo vai dizer, olha, no 14 no, no capítulo 14, versículo 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, se de crianças, quanto ao juízo se de homens amadurecidos, não seja criança, lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 14 a 16 diz assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor." Então, queridos, é a vontade de Deus para mim e para a sua vida que a gente cresça. A gente chega na igreja, a gente é criança espiritualmente falando, mas Deus não quer que eu e você, a gente fique criança para o resto da vida. Aquilo que é saudável cresce, aquilo que é saudável desenvolve. Você quando tem um filho, você, quer que, você ama bebezinho, mas você quer que seu filho fique bebezinho para o resto da sua vida? Se você olhar e o bebê não está desenvolvendo, você fala, isso aqui está com problema você leva no médico e fala, doutor, não sei o que está acontecendo, mas já passou um ano e ele está do mesmo tamanho, tá não, quer não sabe comer, não sabe fazer nada, está tá com algum problema, mas muitas vezes nas nossas vidas, na nossa vida espiritual, a gente não identifica, e a gente está lá tomando TT, faz oito anos, e a gente acha que está tudo certo, somos crianças mimadas, não gostamos de ser confrontados pelas verdades da palavra de Deus. Jesus disse, olha, veio João, vocês não choraram com a mensagem de arrependimento dele. Vim eu e vocês não celebraram porque Jesus veio trazendo uma palavra de esperança para as pessoas, dizendo, olha até aqui vocês estavam tentando tentando, tentando viver pela lei e vocês viram que não conseguiram eu vim para entregar a minha vida por vocês, eu vim para derramar o meu sangue por vocês, e, e, e a partir do momento que eu entregar a minha vida por vocês, vai começar um novo tempo, aí começa o tempo da graça, aí não é mais por aquilo que vocês fazem, mas é por aquilo que eu fiz por vocês, Jesus vem anunciar uma festa, Jesus vem anunciar um tempo novo, e Jesus está dizendo, mas nenhum, nenhum que conseguiu agradar vocês, e aí ele vai finalizar dizendo o seguinte, olha mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, Jesus na verdade termina dizendo algo que eu, que eu, que eu falo bastante, que eu, eu sempre dou ênfase aqui: o Evangelho queridos, ele traz mudança na vida das pessoas, é isso que Jesus fala aqui, porque Ele vai dizer: olha, a sabedoria ela é vista. Ela é percebida, ela é experimentada na vida dos seus filhos. Olha, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Não tem como. Filhos sábios são aqueles que vivem o evangelho. Que vivem pelo exemplo de Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é. Quem é você? Você é uma criança mimada? Ou você é um filho sábio? E... Quem é você? Essa história nos traz uma reflexão para nós. Olharmos para dentro de nós. Olharmos para a nossa vida. Como nós temos vivido a nossa vida. Porque muitas vezes isso aqui é uma realidade nas nossas vidas. Uma história simples. Das crianças brincando na praça. Crianças mimadas. Que nada estava bom. Que elas não queriam saber de nada. E muitas vezes o povo dentro da igreja... Está exatamente assim. Não quer saber de nada. Só está sentado na igreja, mas não quer saber de nada, e Jesus está nos confrontando e está dizendo quem são vocês? Vocês são crianças mimadas ou vocês estão se tornando em filhos sábios? Vocês estão crescendo todos os dias? Vocês estão se tornando mais parecidos com Jesus? As pessoas quando olham para vocês, elas elas conseguem ver, elas conseguem enxergar em você alguém que está parecendo mais com Jesus? Ou você é aquele tipo de gente que é, é, é mimimi? Você é aquele tipo de gente que ouve uma palavra que te confronta, você é aquele tipo de crente que um líder não pode te corrigir, você é aquele tipo de crente que o pastor prega, e fala, ah não gostei dessa mensagem, não, essa mensagem aí do pastor, ó, vou embora vou, vou. Que, que tipo de crente é você você é, é aquele tipo de pessoa que qualquer coisa te deixa chateado qualquer coisa te faz sair, qualquer coisa te faz abandonar os caminhos do Senhor é sobre isso que Jesus está falando uma geração dói uma geração mimada, mas Deus nos chama para o crescimento, Deus nos chama para sermos maduros, Deus nos chama, chega, chega, para de olhar para os lados, para as coisas, sabe, não, 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 é, não, é, não era sobre João, não era sobre Jesus, mas era sobre a mensagem que eles carregavam e é sobre isso que Jesus estava falando, olha, eles rejeitaram a mensagem, não rejeite a mensagem de forma alguma, porque quando nós recebemos a mensagem, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a mensagem traz para nós, crescimento e faz de nós pessoas cristãos maduros e maduras, que você e eu, que todos os dias a gente possa crescer para para que a gente viva aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, quantos recebem essa palavra nessa noite? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, pode ficar de pé no seu lugar